0: Bienvenidos A esta Sesión De enseñanza De la oración Del tabernáculo En este viernes santo Cuando quien no quisiera Estar con El grueso del cuerpo de Cristo Adorando a Jesús Quizás participando todos juntos De la santa comunión Pero aquí estamos Y Aquí está Jesús con nosotros. Y aquí está el poder de la sangre. Pero vamos a, a recordar lo que pasó en el monte Calvario. En el monte Calvario está una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz No murió mi Jesús Por salvar almas del pecador Hoy oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús para mí tiene mucha atracción pues seguí ya llevó el cordero de Dios de mi alma la condenación Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús su oprobio con el llevaré y algún día feliz con los santos en luz para siempre su gloria seré hoy oh, yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús. Uh. Mi vida es transformada Cuando veo a Jesús Colgado en una cruz Muriendo allí por mí mi vida es transformada cuando veo a Jesús muriendo en una cruz colgado en una cruz muriendo allí por mí Aleluya queridos amigos y hermanos en nombre de Jesús pido la asistencia del Espíritu Santo y la compañía de los ángeles de Dios en este lugar porque vamos a entrar a un lugar en esta noche donde hay un encuentro angelical también porque los ángeles tienen la función de Proteger la santidad de Dios y ahora yo oro Padre para que los cielos se abran en revelación y que el Espíritu Santo de Dios venga y tome mi espíritu mi alma y mi cuerpo y que de mi interior salgan se abran los pozos la fuente de revelación que todo lo que el Espíritu Santo ha puesto en mí y que todo el diseño de Dios para que yo diera esta serie de enseñanzas acerca de el patrón de la oración del tabernáculo que salgan de mí esos tesoros para bendecir a la humanidad para que nos des hambre por Jesús hambre por su ministerio de intercesión hambre por un sumo sacerdote quien ahora mismo está sentado al la del Padre a quien recordamos hoy en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta forma, Señor, abrimos nuestro corazón para oh Dios venir ante tu presencia en el nombre de Jesús. Wow, estamos en la sexta noche. De esta jornada que empezamos el domingo, cuando empezamos ante el altar de bronce, el altar de sacrificio, el altar de la cruz. Y todo eso tenía un propósito, y era el propósito de llegar a la estación sexta, ante el arca del pacto. Estamos hablando hoy de transformación y glorificación ante el trono de Dios Yo no estoy predicando esto simplemente histórico O simplemente explicando tipos y figuras Sino usando el tabernáculo como el camino por donde llegamos nosotros a la presencia de Dios Si es posible cada día en oración en Hebreos 9, 3 y 5, el apóstol Pablo, que yo creo que escribió Hebreos, nos dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo. Segundo velo porque había un velo entre el atrio y el lugar santo. Y ahora hay otro velo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Separado del lugar santo. O sea que hay una separación entre los santos y los santísimos. Imagínense. ¿Dónde estará la iglesia hoy si un gran porcentaje no están en el lugar santo? ¿Cómo van a brincar al lugar santísimo? Y dice que este lugar santísimo tenía un incensario de oro, no un altar para el incienso. Era un incensario. Yo veía así un poquito de... Pasé y vi que había un sacerdote haciendo una misa y cuando fue a leer el libro de la palabra... El, el monaguillo, porque el lo asistía, le, le entregó un incensario. Con, con ese incensario, él le echó incienso, lo, lo movió sobre, sobre las Santas Escrituras y a eso que se refiere, un incensario de oro. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En esta arca de oro dice que estaba una urna. Y esta urna contenía el maná, la vara de Aarón que rebeldeció y las tablas del pacto. Tenía tres cosas. De esta urna estaba dentro del arca. Y sobre esta arca del pacto o de la alianza, ambas palabras son correctas. Los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Después explicamos por qué se llama propiciatorio. De las cuales cosas, decía el autor, no se puede hablar ahora en detalle. Los detalles están en Éxodo y posiblemente en números y quizás en Levítico. Ahora, en esta noche tengo tres segmentos. Como le dije anoche, los divido en letras porque quiero hacer esto más fácil para los estudiosos. Me han dicho algunos de mis hijos papá. Esto es muy difícil Entenderlo Pido excusas si no me hice más claro Yo he tratado de hacerlo Pero yo estoy haciendo esto Sin yo darme cuenta Es la cosa más interesante Bajo la dirección de Dios Porque hace Creo que Una noche atrás Dios Dios Voz audible le habló A uno de mis hijos espirituales y le dijo de lo que yo estaba haciendo. Y le dijo: Ese asunto del tabernáculo fue idea mía para que él lo trajera y nos preparara y, y, y preparara a la iglesia para esta hora y la que viene. Cuando yo oí eso, me sentí muy humilde ante Dios. Que Dios sea quien ponga esos pensamientos para su gloria y para su honra. Veamos entonces el, el primer punto: es el arca. De la alianza de Dios con su pueblo O del pacto de Dios con su pueblo Por eso se le llama Arca del pacto O arca del testimonio Y en este primer punto Yo soy un poquito eh, Uso bastante escritura Para que para que sepamos el trasfondo De lo que estamos hablando En primer lugar Es un arca de madera Cubierta de oro Por dentro y por fuera Otra vez Encontramos que la, la única madera que se usaba era la madera de acacia. Una madera muy duradera y muy fuerte. Y vimos que esa madera se usa para casi todos los muebles del, del tabernáculo. Pero ahora el arca de madera de acacia. Dice que era cubierta de oro por dentro y por fuera. La razón por la cual es cubierta de oro por dentro y por fuera. Porque el arca del pacto. Es una representación de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestra arca de, del pacto. In, importante que entendamos esto. Y Jesucristo, que era el Hijo de Dios, cargaba a Dios por dentro y estaba enchapado con Dios por fuera. Su divinidad era interna. Tenía un cuerpo de carne en el medio, ahí está la madera. Y estaba cubierto. Por la gloria de Dios y por la divinidad de Dios Por eso es que Él es Dios Como el Padre es Dios y como el Espíritu Santo es Dios Y dice que sobre esta arca había una cornisa de oro Esto habla de divinidad Todo lo que encontramos en el lugar santísimo Que es a donde nos estamos moviendo en esta noche Todo era de oro Allí no había cobre, no había ninguna otra cosa Aún si se usaba madera Tenía que estar cubierta completamente De oro Porque es, es el lugar De la gloria de Dios Es el lugar donde Dios iba A manifestar y a derramar Lo que se llama la gloria shequina La cual iba a caer sobre El arca En segundo lugar En este, en este primer segmento Dice que había un propiciatorio De oro Donde se sienta la misericordia de Dios Éxodo 25, 17 dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio. No estoy transfiriendo estas longitudes y medidas a, a, a nuestras medidas que conocemos, porque ese no es el propósito mío. Eso no lo veo importante para el propósito de esta serie de enseñanza. Lo podía hacer, pero no quiero hacerlo tampoco tan largo. Y quiero hacerlo un poco práctico. Así que habla de un propiciatorio. Esta palabra propiciatorio. Era la tapa. La tapa. La parte superior del arc En inglés se le llama. Mercy seat. La palabra mercy es misericordia. Seat es asiento. Así que. Aquí vemos un asiento de misericordia. La palabra propiciatorio. Es propiciar algo. Facilitar algo. Cuando. Dice, alguien propició algo, es que lo facilitó. Así que aquí Dios va a facilitar la salvación. Dios va a facilitar la comunión de los mortales con, con el Dios divino. Y también era de oro. Y era exactamente para cubrir el arca. Éxodo 25, 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Está hablando ahora el testimonio no es otra cosa que los diez mandamientos. Iban a ser puestos dentro del arca. Ya vimos que fueron tres cosas. De eso hablaremos más tarde. Indicando esto entonces que en el arca hay un hay un lugar de misericordia. Hay una tapa, hay un asiento de misericordia. Que es, donde, es lo que yo creo y yo interpreto. Que es el trono de Dios. Porque al trono de Dios se le llama, vengamos al trono de su gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así que ahí está. Y dice que ahí está sentado Jesús. Claro, está sentado a la dieta del Padre. Porque ese es el trono de Dios. Porque el trono de Dios es un trono de justicia. Pero para nosotros ahora, los que venimos por la sangre, es más un trono de, de gracia y misericordia. Mi tercer punto en esta exposición, en el primer segmento, lo encontramos en Éxodo 25, 18 al 20. Siento mucho que no tengo la facilidad de estar en el templo para enseñarle los versos, pero usted puede buscar estas notas, van a estar de gratis ahí, en, en el Facebook personal mío, y ahí usted puede sacar la copia o copiarla o... Cortarla y ponerla en cualquier lugar y la puede usar para que estudie esto con más detenimiento. Dice Éxodo 25, 18 al 20. Harás también dos querubines de oro, dos querubines de oro. No solamente uno, dos querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los dos extremos del propiciatorio. O sea, en los dos extremos de este trono de misericordia tenían que haber dos querubines de oro. Esos dos querubines de oro estaban cubriendo, cubriendo el arca del pacto, cubriendo la gloria de Dios o donde Dios se, se sienta. Recuerden que vemos que en la Biblia habla de los querubines y serafines que están ante Dios constantemente cantando santo, santo, santo. Están, simple, están protegiendo la santidad de Dios, bendiciendo a Dios. Dice el verso 19, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio, harás los dos querubines. En otras palabras, no eran piezas separadas, eran piezas adheridas al, al propiciatorio o, o a, este, a este trono de misericordia, como yo le voy a llamar mejor. Y los querubines extenderán por encima las alas. Cubriendo con sus alas El propiciatorio Sus rostros de El uno al frente del otro Mirando el, al propiciatorio Los rostros de los querubines En algún momento Mi técnico le va a poner la foto ahí De Ahí está Y puede ver ahí al sumo sacerdote Y ahí es que yo quiero que usted se vea En cuando usted Entra al lugar santísimo a Hacer intercesión Ese es un sumo sacerdote, ese podría ser el Jesús, podría ser el Aarón, podría ser el Jesús, pero puede ser tú y yo, que ahora no entramos como sumo sacerdote, sino como sacerdotes del nuevo pacto, para reconocer al sacerdote principal que es Jesús y unirnos a él en adoración al Padre y en acción de gracia, para adorar y después ahí dentro para hacer intercesión sacerdotal por nosotros y por los pecados del pueblo. Muchas gracias, Antonio, por la gráfica. Gracias. Bien, ahora. Número 4. Tenemos un incensario de oro que era para el uso del lugar santísimo. En, en el lugar santo se quema incienso en lo que dijimos que era el altar de oro. Y es el lugar de adoración, es el lugar de alabanza. Pero entonces en el lugar santísimo hay un incensario que es de oro. Y es, el, es donde se pone el incienso con fuego. Supuestamente el fuego venía con, con brasas del altar de, de sacrificio. Creo que así es, si no me equivoco. Puedo cometer alguna, algún, algún hierro o, o algún error. Me perdonan por eso. Pero es lo que yo entiendo, que se tomaban unas brasas, unos carbones encendidos. Aleluya. Y estaban en ese incensario Y ahí se, se le echaba el incienso Indicando esto Que aún el incienso Que se, que, que se quemaba ahí ante, ante la presencia de Dios Ante la gloria chequina Tenía que venir en el poder y la autoridad De la sangre Que se había derramado En el altar Del sacrificio o el altar De bronce Así que en el lugar santísimo Aleluya nuestro, nuestra adoración es diferente Nuestra alabanza es diferente Nuestra forma de estar es diferente Estamos en un lugar donde En el antiguo pacto Solamente podía entrar el sacerdote una vez al año Y hoy nosotros podemos entrar Cada vez que, que querramos Siempre y cuando Que hagamos las cosas ah, Bien, bien Siguiendo las reglas que Dios ha impuesto en el antiguo pacto. Si entraban alguien fuera de tiempo, moría. Y alguien que entrara aún en el tiempo, si entraba mal y no estaba preparado, también moría. Alguien dice, bueno, hoy nadie no muere. Quiero decirle esto con mucho dolor en mi corazón, pero yo sé de hombres de Dios que yo sé que tocaron tocaron los misterios del lugar santísimo. Llegaron a participar de los de los poderes del siglo venidero, en esa comunión con Dios. Pero se, se olvidaron de su santidad personal, se olvidaron que no era por sus propios méritos que entraban. Llegaron a creer que eran una ley para ellos mismos, no se apropiaron de los medios de gracia para santificarse y para respetar la sangre de, de Cristo y entrar la forma correcta. Y muchos murieron, no murieron en el acto, pero murieron de enfermedad, murieron de muerte de muerte prematura, o murieron simplemente en su función ministerial. Y nunca quiero que eso me pase a mí ni a ninguno de los siervos de Dios. Número 5. Estamos en el, primer, en el primer segmento. Habla del arca del pacto en un lugar muy separado por un velo. Va, va, vamos a ver ahora que había un velo. El número 5 habla de un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo para proteger el arca del pacto. Indicando esto que el arca del pacto estaba escondida de la gente común. Había un velo que escondía. Indicando esto que, que Jesucristo que es el arca del pacto está escondido de muchas personas en, aún hoy en día. No importa lo que hablemos de él, pero está escondido de mucha gente que no, que no están tomando la cruz en serio, la sangre en serio, la, la, la gloria de, de Dios en serio, la santidad en serio. Aún un Jesucristo para ellos, o sea, está escondido. Hay un velo, el velo de la carne. Hay gente que el velo de la carne de Jesús impide que vean a Jesús en el Espíritu como él es. Por eso solamente ven un Jesús humano. Y un Jesús judío. O un Jesús na natural. Y no un Jesús espiritual. Éxodo 26.31 dice. También harás un velo azul. Púrpura carmesí. Wow. Aquí está. El color de lo celestial. Azul. El color de la sangre. Púrpura carmesí. El velo era hecho de estos colores y era hecho de lino torcido. Estoy seguro que, la, que el lino tenía que ser blanco. Blanco. Será hecho de obra primorosa. Era hecho muy especial. Con querubines. Tenía dibujos de querubines. O sea, cada vez que el sumo sacerdote iba a entrar ahí, tenía afuera, podía ver en la parte... Del velo que daba al lugar santo Las figuras de querubines Eso era para darle temor a él Que iba a entrar a la presencia de Dios Donde aún los ángeles no pueden tocar las cosas Como dice, como dice el dicho O sea, le estaba diciendo Están llegando a la presencia del Dios Altísimo Están llegando a donde está su gloria chequina Y dice, y lo pondrá sobre cuatro columnas de madera De acacia Cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre bases de plata. La base era de plata, la plata significa redención. Redención, o sea, que esa división está basada en redención. Y pondrás el velo debajo, debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Ahora. Número 6, en este mi primer segmento que es el arca de la alianza de Dios con su pueblo. 6, solo podía entrar a este lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Levítico 16.2 Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entra en el santuario. Detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Para que no muera, porque yo apareceré, wow, yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Uh, Dios dice, yo voy a aparecer. Es peligroso eso, ¿no? El Dios, el Dios que truena, el Dios que salva, pero el Dios que también trae juicio. Y al final del capítulo 16 dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Otras palabras. se le está advirtiendo que nadie se atreva a tratar de entrar a este lugar, aunque sea sumo sacerdote. Que era el sacerdote principal era el padre de todos los sacerdotes. No podía entrar solamente en el día que Dios había establecido como un día de expiación, como un día donde el sumo sacerdote hacía unos cuantos sacrificios por él, por su familia, por el pueblo, para que entonces Dios pudiera perdonar al pueblo y el pueblo pudiera seguir vivo, sano y próspero. Porque ese es el propósito de esta salvación. Es salvarnos, es santificarnos, pero también es sanarnos y que estemos prósperos aún financieramente. Si lo quieres recibir Número 7 Este es el lugar Aquí donde está el arca del pacto Este es el lugar Escogido por Dios Para reunirse con su pueblo Y hablarle a sus sacerdotes Gloria a Dios Éxodo 25-22 Dice el Señor Y de allí me declararé a ti Y aquí le estaba hablando A Moisés Que aunque la Biblia no le llama un sacerdote pero Dios le concedió el privilegio De ser un sacerdote del nuevo pacto Aún en el viejo pacto Él nunca fue declarado sacerdote Sacerdote era su hermano Él era como el caudillo o el rey uh, de, O el apóstol podemos decir de su, de su nación Pero a él Dios le concedió el privilegio De ir a aquel lugar Y allí él iba Mientras él estuvo vivo, allí él iba. Solamente que él, él, él no estaba limitado, él no estaba limitado. Oh, gracias Padre por la revelación que me traes ahora. Gracias Padre. Ahora sí que me conectaron muchas cosas. Él no estaba limitado a una vez al año. Él podía entrar cada vez que Dios lo llamaba. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de sobre el trono de misericordia, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Interesante que él podía entrar allí y allí Dios hablaba con él y Dios le daba ordenanzas para gobernar al pueblo de Israel y para que el pueblo de Israel oyera la voz de la boca de Dios. Esto me da mi entender. La gente cree que la única palabra que Moisés le predicaba a ellos eran los diez mandamientos y estatutos. No, yo creo que hay muchas cosas que no están escritas en nuestras santas escrituras que Moisés las recibió cada vez que iba al lugar santísimo y estaba ante Dios y Dios le daba instrucciones para los hijos de Israel. Aleluya meditando ¿Cómo es? meditando en el misterio de la sangre de Jesús que es un arma poderosa de poder y de virtud Jesucristo en el Calvario ofreciéndose por mí Derramó sangre preciosa. Que me limpie la salud. Por medio de la sangre. Aleluya. Yo entro a tu presencia. Por medio de la sangre. Yo entro. A yo pienso en <ríe> Mi vida, mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Mi vida es transformada Cuando veo a Jesús Colgado en una cruz Muriendo allí por mí Y Él murió en la cruz Para abrirnos El lugar santísimo para darnos el honor De poder llegar Sin impedimentos A la presencia del Padre Conocer al Padre Tener comunión con el Padre En la presencia De nuestro sumo sacerdote intercesor Jesucristo Mi, mi punto B Entrando con temor y temblor Al lugar santísimo Aleluya ¿Qué yo hago? Le digo ahora en, Gracias Número uno o yo pienso en esto, gracias que Jesús como sumo sacerdote, entró como precursor al lugar santísimo. Y ahora yo entro en él. Porque yo ahora no estoy siguiendo el orden mosaico. Yo estoy siguiendo ahora el orden de Melquisedec. Yo estoy siguiendo ahora el orden del nuevo pacto. Donde todos los creyentes somos sacerdotes y podemos entrar a la misma presencia del Padre por medio de Jesucristo. Jesús dio: yo soy el camino, la verdad y la vida. No sé si te dan cuenta que el, el tabernáculo tiene tres lugares. Básicamente, el camino que está en el atrio, uh, la verdad que está en el lugar santo y la vida que está en el lugar santísimo. Y es una progresión. Hay gente que se quedan en Jesús el camino. Otros pocos llegan a, a Jesús la vida. Digo, perdón, a Jesús la palabra. Con la palabra con los mandamientos con lo que hacen pero son muy pocos los que de, de, descubren que él bien en la vida porque eso está reservado simplemente para los que entran al lugar santísimo así que yo le digo al Señor gracias que Jesús como sumo sacerdote entró con, como precursor dice Hebreos 9.12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros los becerros se ofrecían por el sacerdote los cabríos por los pecados del pueblo sino por su propia sangre, sino por su propia sangre. Es la primera vez que ahora la víctima y el, y el sumo sacerdote es el mismo. No hay diferencia. Aleluya. En otras palabras, y cómo es la única forma que Jesús podía, podía, podía saltar de, 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 de la mesa o el altar de sacrificio, a entrar, si estaba muerto. Bueno, resucitó de los muertos. Y entonces ahora puede entrar al lugar santísimo. No por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Glorioso el Señor. Número dos, entrando con temor y temblor al lugar santísimo. Por la sangre que traigo en mi corazón, tengo impartición de la justicia de Cristo. Ahora estoy hablando de mí en mi adoración. ¿A qué me refiero por la sangre que traigo en mi corazón? Porque yo no puedo traer la sangre en un tazón como hacía el sacerdote para venir a purificar los instrumentos del santuario y para poder tener entrada, poner la sangre sobre el altar de, del incienso y después poner la sangre sobre, eh, rociar la sangre por siete veces sobre... El arca del pacto. Ya yo no tengo que hacer eso porque ya eso Jesús lo hizo. Ahora lo que yo hago es que yo, yo tengo la revelación de la sangre. En un sentido, mi corazón se convierte en el tazón donde yo cargo la sangre. La sangre de Cristo yo la cargo en mí. Porque fui, fui redimido por la sangre. Por la sangre que traigo en mi corazón. Tengo impartición de la justicia de Cristo. Lo que me hace apto, lo que me hace santo para entrar al lugar santísimo. Después degollará el macho cabrío Levítico 16.15 Después degollará el macho cabrío En expiación por el pecado Está hablando ahora del pueblo Y llevará la sangre detrás del velo adentro Y hará de la sangre Como hizo con la sangre del becerro El becerro era Para los pecados del, del sumo sacerdote Y le esparcirá sobre el propiciatorio Y delante del propiciatorio Interesante, Jesús como sumo sacerdote No tuvo que tener dos víctimas Aleluya, porque él no tenía que presentar sangre por él mismo, porque él nunca perdió su santidad y su justicia, aun cuando se echó los pecados del mundo y fue declarado maldito legalmente, pero él seguía siendo el Cordero Santo de Dios. Por eso es que a él no se le llama el becerro, sino el Cordero de Dios. Aleluya, interesante que Jesús ahora entra por su propia sangre. Él es la víctima, pero ahora él es el sacerdote. Y dice que aquel sumo sacerdote esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio siete veces. La palabra siete es plenitud, perfección, un sacrificio perfecto, una intercesión perfecta, un Jesús perfecto. Y dice que tenemos un mejor pacto que es perfecto. Así que yo, yo estoy entrando con temor. Doy gracias por, por mi sumo sacerdote Segundo, tengo conciencia que la sangre está en mi corazón Y que yo, yo fui limpiado Y yo fui y yo fui redimido y, y fui acepto ante Dios por la sangre preciosa de Cristo Pero ahora, número tres Cuando entro a ese lugar Veo la sangre untada sobre el arca del pacto Que me reconcilia con Dios Es el arca de la reconciliación Es el arca del, del, del testimonio es el arca que representa a Jesús el humano, a Jesús el divino. Y ahora sobre Jesús está la sangre untada. Porque el sacerdote o el sumo se lo tenía que, que rociar la sangre. Pero la Biblia ahora, ahora habla de, un, de un, un altar que está en los cielos. Donde está el arca, el arca del pacto original. Porque todas las piezas del tabernáculo dice que Moisés las vio porque Dios le permitió ver el tabernáculo en el cielo. Hay un tabernáculo en el cielo. Y dice que Jesús subió al cielo y con su propia sangre purificó todo el cielo y purificó el tabernáculo celestial. No voy a, a, a leerte la escritura, está en Hebreos 9, 19 al 24. Así que cada día que tú entras, tú ves la sangre untada sobre el arca del pacto como un recordatorio eterno para Dios en los cielos y como un recordatorio eterno a los que por medio de Jesús nos acercamos a Dios. Segmentos 2, ve donde estamos. Número 4. Veo, ahora veo a mi Jesús. Presta atención, por favor. Abra su espíritu. Abra su corazón porque esto... Sí que a mí me ha bendecido por muchos años. Veo a Jesús ahora, mi sumo sacerdote, sentado a la diestra del del Padre sobre el propiciatorio. Vio a Jesús sentado en el trono de misericordia, en su trono de gracias, donde está también el Padre. Y yo doy gracias que está sentado, que está sentado. Y si él está sentado, yo estoy sentado. Porque Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Y cuando yo oraba esto, más a menudo, algunos años atrás, yo le decía, y voy a repetirte. Padre, gracias que por la sangre de Cristo, yo estoy sentado con Él en su, en su trono de gracia y misericordia. Yo recibo la gracia y recibo la misericordia. Te doy gracias que estoy sentado con Cristo sobre la ley. La ley no me esclaviza. La ley me da descanso. Eso indica que estoy exonerado por su gracia. Aunque yo respeto la ley. Amo la ley. Aleluya. Creo la ley. Pero la ley no me esclaviza. Me libera. Así que ahora, gracias Padre, que esa ley ya está. O sea, esa ley está bajo la misericordia. Está bajo el asiento de misericordia. Así que, gracias Padre, porque estoy exonerado por la gracia. De esa ley y hoy soy libre. Aleluya. Éxodo 25, 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio son los diez mandamientos. Están allí. O sea, Moisés ordenó que hicieran una copia de las la tablas. Y la pusieran como un, un testimonio eterno del orden que Dios le había dado a sus hijos. En segundo lugar, aquí yo veo que la vara de Aarón está dentro del arca. Eso indica, la vara de Aarón fue la vara que, que, que floreció cuando hubieron otros líderes del pueblo que estaban cuestionando la autoridad de Aarón. Y Dios le dijo a Moisés que ellos trajeran sus varas y las pusieran ante el lugar santísimo. Y la vara que, que, que fructificara o rebeldeciera Tendría el testimonio de Dios Sucede, la pusieron de la noche a la mañana Y al otro día la única vara Que, que rebeldeció o que echó flores Fue la de Aarón Indicando esto, Dios reconociendo la autoridad Ahora yo le doy gracias a Dios Porque toda autoridad recibe en Dios Y el que está en ese lugar Está sentado sobre autoridad. Tenemos la autoridad de Dios. Siempre y cuando que estemos en comunión con Dios. Estemos bajo la sangre. Estemos sin pecado. Tenemos la autoridad. Que nos concede la sangre de, de Cristo. Número 17.10. Y Jehová dijo a Moisés. Vuelve la vara de Aarón. Delante del testimonio. Para que se guarde por señal. A los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas delante de mí. Para que no mueran. Hay otra cosa Dentro del arca El maná Éxodo 16.33 Y dijo Moisés Aarón Toma una vasija Y pon en ella un gómer de maná Y ponlo delante de Jehová Siempre que decían delante de Jehová Se referían al arca del pacto Para que sea guardada Para vuestros descendientes ¿Cuál es el testimonio? El testimonio es Que tengo provisión diaria Provisión espiritual Con razón Jesús dijo el pan nuestro de cada día Dándolos hoy Indicando el maná diario Sale de ese lugar El maná diario para Israel Salía de la presencia de Dios en el cielo El maná diario para nosotros Sale de la presencia del lugar santísimo Por eso es imposible Que un justo mendigue pan Por eso es imposible que alguien que en esta comunión con Dios Le falte lo que él necesita Para hacer la voluntad de Dios Y número 5 ¿Qué le digo entonces ahora? Al Señor allí Le digo, gracias Mi sumo sacerdote intercesor Que en este día Me extiendes tu misericordia Porque en tu presencia Me siento como Isaías Anodadado Silenciado Destruido como cortado o derribado. Porque me he encontrado con tu presencia. Me he encontrado con el arca de, de tu gloria. Con la gloria chequina de Dios. Que viene como consecuencia de la sangre preciosa de Cristo. Que está sobre el arca del testimonio. Y termino con el segmento C. Se llama este segmento esperando ante el arca del pacto. Ahora en su presencia, son cinco cosas, en la presencia del Dios Santo, en la presencia del Rey del Universo, ante el trono de misericordia y de gracia de Dios, con Jesucristo como mi sumo sacerdote intercesor. Aquí está un mortal, un ser humano lleno de, de debilidades, de fragilidades, pero cubierto por la sangre de Cristo, justificado ante Dios, aleluya. Viniendo ante Dios. No en mis propios términos. Sino por los méritos de mi Señor Jesucristo. Yo estoy en su presencia. Y ahora. Yo le digo cinco cosas. Tú puedes decirle muchas cosas más. Pero para mí estas cinco. Me han servido. Y le digo ahora. Rey del universo. Y me refiero al Padre. Extiéndeme tu cetro. De gracia y misericordia. Explico a qué me refiero. El cetro. El tenía un rey los reyes en el tiempo antiguo nadie podía entrar a verle a menos que el rey le extendiera el cetro, el cetro era ese bastón que usted ve, es una vara de autoridad era un cetro que podía ser de gracia pero po podía ser de juicio por eso es Esther estaba preocupada y que si yo entro por eso se puso en ayuno tres días con las doncellas para entrar donde el rey hacerle una petición. Si le extendía el cetro, vivía. Si no le extendía el cetro, tenía que ser decapitada o muerta. Porque había violado el, el, el protocolo real. Bueno, hermanos, hay un protocolo divino también en Dios. Por eso ahora yo le digo a Dios, Rey del Universo, en esta mañana extiéndeme tu cetro de gracia y misericordia. Yo quiero vivir para ti, quiero vivir para ti, quiero vivir para tu reino, quiero vivir para hacer tu voluntad. Quiero ser de bendición a otro Señor. Aleluya. Y qué lindo cuando siento, aleluya, que Él me extiende su misericordia. Y ya empiezo a sentir la gloria de Dios. Ya empiezo a sentir su, su presencia. Ya empiezo a, a sentir el amor de Dios. Y a yo sentir eso, número dos, y estoy esperando en el alca, ante el arca del pacto, ahora es que me sale la canción. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Lo único que puedo de decir ahí es, ahí no digo, Señor, dame un sándwich, Señor, dame un carro, Señor, consígueme una novia si estoy soltero. No. No, ahí, lo único que uno puede hacer ahí, al encontrarse con el Rey del Universo, el Rey de Gloria, el Creador, el Papá de Jesús, aleluya, el que ideó todo este plan de salvación, aleluya, el que está vestido de Gloria y Majestad, si le santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de, de tu gloria. Y yo sé que en ese momento, los querubines, y serafines se unen a mí en ese cántico al Señor porque estoy al frente del alca del pacto después que me he atrevido aleluya porque me extendieron el, el cetro he declarado su santidad he sido perfumado con la santidad de Dios he sido acepto con la santidad de Dios ahora número 3 le digo muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria como dijo muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria yo quiero ver tu gloria yo quiero ver la gloria Shekina Señor y que en el intento yo no muera lo puedo hacer Moisés lo hizo y no murió y qué hizo Dios lo guardó Aleluya en la hendidura de la peña muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria quiero estar Junto a ti, ponme la hendidura de la peña, ponme la herida de Jesús, muéstrame, muéstrame tu gloria. Quiero estar junto a ti. otra vez en la hendidura de la peña ponme las heridas de Jesús aleluya te pido que me cubras con tu flor, con tu mano yeah. que tu gloria resplandezca sobre mí oye. Oh, yeah. Subras con tu mano Que tu rostro resplandezca sobre mí Ahora, le pido algo más Número 4 ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba orando y le decía Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? Jesús creía en la glorificación Jesús creía que el tiempo de oración era un tiempo para pedirle a Dios que nos glorificara La teología evangélica no cree eso Pero la teología paulina Lo cree Dice que fuimos que fuimos predestinados Fuimos llamados Fuimos justificados Y dice entonces Y fuimos glorificados Es una experiencia que pocos han tenido yo no vengo aquí a decirte que yo la he tenido Pero está disponible Y yo la voy a perseguir y la estoy persiguiendo Es una transformación de gloria Es cuando somos glorificados Es cuando vemos al Cristo glorificado Y yo creo que es aquí Cuando nosotros no estamos en, en lugares celestiales Simplemente eh, en una forma doctrinal Sino en una experiencia Porque Cristo fue llevado a lugares celestiales Después que fue glorificado Es ahí donde... Donde ya perdemos todo gusto por este mundo Es ahí donde tenemos una autoridad Que es extrema Porque estamos sentados juntamente con Cristo Porque hemos sido glorificados Yo creo eso Por lo tanto le pido Transformame con tu gloria Primero cámbiame con tu gloria Para que entonces me glorifiques con tu gloria Y ahora Cinco estoy ya terminando Ahora le digo Señor Háblame Desde el lugar de tu gloria porque tú le dijiste a Moisés Desde aquí Hablaré contigo Porque este es el lugar de reunión Interesante Que a todo El tabernáculo Se le llama el tabernáculo de reunión Y es un pequeño lugar Y voy pues, a decirte una cosa De los tres lugares El lugar santísimo Era el más pequeño ¿Quieres saber algo? El lugar más más grande era el atrio. Le seguía en tamaño el lugar santo. Y el lugar más pequeño era el lugar santísimo. ¿Quieres que te diga algo? Hay iglesias que son atrios. Son atrios. Grandes. Muy grandes. Pero son atrios. Porque en el atrio cabe mucha gente. En el atrio simplemente que recibiera a Jesús... Ser salvo y perdonado, y de vez en cuando irse a darse a lavarse la carita en el lavacro y lavarse los pies. Pero ya no quiero, ya no quieren eh, avanzar más con Dios. Hay otros que dicen, bueno, yo voy un poquito más adentro. Que quiero, quiero santificarme y quiero tener experiencia con Dios. Quiero recibir el Bautismo del Espíritu Santo. Quiero recibir, comer revelación de Dios. Y de vez en cuando adorar allá en el lugar santo ante el altar. De oro. Donde está el incienso. Está bien. Es otro porcentaje de, de la iglesia. Pero son muy pocos. Y digo esto con mucho dolor. Son muy pocos. Los que pasan al lugar más pequeño. Porque allí cabe. Muy poca gente. Allí no caben tus pecados. Allí no cabe el protagonismo. Allí llegas solamente porque alguien te llevó. Alguien murió por ti. Alguien vive por ti. Alguien intercede por ti. Y tú solamente. Te rindes a Él. Así que ya que estoy allí le digo. Háblame desde el lugar de tu gloria. En quietud. En el lugar santísimo. Hasta que oigo la voz de mi Señor. Y allí podemos oír la voz de Dios. Y yo creo. Que es el lugar. Que deben buscar los profetas. Para que Dios le hable. Y quiero hacer una salvedad. Con mucha ternura. Con mucho amor con mucha consagración con mucho respeto a mis hermanos profetas a mis hermanos apóstoles a mis hermanos creyentes a los intercesores yo sé que con estas enseñanzas siempre hay un peligro y el peligro es que la gente agarren lo que yo he traído para bien y se tergiverse y que la gente llegue a pensar que esto es simplemente algo para ellos ser protagonistas y Puede, puede tomarse eso para que la gente Tratar de oír a Dios a la fuerza Oír a Dios a la fuerza Sea en diferentes formas Tengamos mucho cuidado Que no estemos oyendo nuestro corazón Nuestros prejuicios O nuestras preferencias personales Y como estamos en esa presencia Donde todo es gloria Podemos decir Que Dios está hablando y podemos salir de ahí después, gritándole a todo el mundo que Dios lo dijo. Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Porque Dios no solamente le habla a unos. Dios quiere hablarnos a todos. Pero esto es muy, esto es muy, esto es muy delicado. Porque dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano. Y decir que Dios dijo lo que Dios nunca dijo. Te puede cerrar el lugar el camino al lugar santísimo por el resto de tu vida. Porque Dios es un Dios justo, muy celoso de su gloria, muy celoso de su honor. Pero sí, quiero hacer esta advertencia, porque sé del peligro de cuando uno enseña algo así. ¿Entiendes? Yo hoy no oí nada de Dios, nada, nada de Dios, nada de Dios. ¿Por qué me lo voy a inventar? No. Hay días que no oigo nada. Hay días que oigo simplemente una o dos cosas Pero yo no voy ahí simplemente a oír a Dios Yo voy a amar a Dios Yo voy a darle gracias a Jesús Amanda Yo voy a darle gracias a Jesús Porque Él derramó su sangre por mí Porque Él es el Cordero de Dios Porque hoy yo no celebro un Cristo histórico Un Viernes Santo histórico Hoy yo celebro lo que celebro todos los días Que estoy ante la cruz de Jesús que yo amo al Cordero de Dios Que yo amo al sumo sacerdote Que intercede por mí Que cada día yo lo encuentro en el lugar secreto En el lugar santo y después en el lugar santísimo Eso es adorarle Bendecirle Y Él sabe lo que yo necesito Él conoce mi corazón Y aunque yo le diga que me hable Yo no voy a torcerle la mano para que Él me hable O me dé una visión o me envíe un ángel. Simplemente yo voy a enamorarme De Dios a dar gracias por Jesús y esperar en su misericordia, en su misericordia, sabiendo que Él está sentado en el propiciatorio. Aleluya. Al que está sentado en el trono. ¡Oh! Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. al que está sentado en el trono y al corte otra vez de Dios al que está sentado en el trono y al corte de Dios sea la hoja la gloria, el poder La alabanza por siempre Sea la honra, la gloria, el poder La alabanza por siempre Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios Al que está sentado en el trono Y al Cordero de Dios Al que está sentado en el trono Y al Cordero de Dios sea la honra la gloria el poder la alabanza por siempre sea la honra la gloria el poder la alabanza por siempre Padre en el nombre de Jesús te doy las gracias por el honor de tu permitirme, de tu darme el honor De investigar estas cosas tan sacras Tan misteriosas, tan poderosas Tan gloriosas Acerca de nuestra vida de oración y de intercesión Para poder ayudar a estos intercesores Sacerdotales que está levantando en toda la tierra Señor Yo ahora intercedo Señor A favor Señor de tus hijos proteja a tus hijos enfermos proteja a tus hijos en peligro proteja a tus hijos que están contaminados con el virus, proteja a tus hijos para que no sean contaminados con el, con el virus, Señor sana a los enfermos por amor a la sangre de Cristo por amor a Cristo y por amor a los que clamamos a ti y ahora Señor extiende tu misericordia sobre las naciones extiende tu misericordia oh Dios sobre Ecuador para que cese esa plaga Señor extiende tu misericordia sobre Estados Unidos y, la, y el estado de, de New York Señor extiende tu misericordia oh Dios sobre España protege Señor a tus siervos en cada uno de estos países oh Dios para que sean sanados y bendecidos oh Dios haz milagros Señor de sanidades Señor que inunden las prensas Señor los portales de información para que la gente vea que tú estás haciendo milagros y que donde el Dios y que donde el diablo trajo perdición y, y condenación y plagas, tú traes bendiciones. Padre, yo doy gracias, Señor, porque estoy cubierto con la sangre de Cristo. Estoy en pacto contigo. Mis hijos, mi esposa, mis pastores, los miembros de mi iglesia aquí, oh Dios, en Panamá, Señor. Mis nietos, aleluya. Mi casa, Señor. Todo lo, lo que hacemos es para tu gloria. Padre, ayúdame mañana, oh Dios, a levantarme fielmente a las 5 de la mañana, para yo poder correr, Señor, aleluya, desde el, desde, desde el altar de sacrificio, a encontrarme contigo, Padre. Oh, yo te amo, Padre. Ahí, Señor, al que está sentado en el trono, a ti sea la gloria, la honra y por siempre, Señor, Padre. Pedimos esto, Padre, en el nombre Tuyo, en el nombre de Jehová Dios Padre, en el nombre de Jesús Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Te amo, te quiero mucho. Chao. Hasta mañana, que es nuestra última lección, donde hablaremos acerca de haciendo intercesión y expiación ante el trono de Dios. Te aseguro que va a ser algo que tú nunca has oído. Yo tampoco lo había oído. Lo aprendí en el lugar secreto. Chao.